1: 597. den od začátku ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast, který se snaží ukazovat, jak se naše offline životy čím dál tím víc přesouvají online. Jmenuji Jan Kordovský a tenhle týden se vás chci zeptat. Máte někdo IKEA senzor kvality vzduchu? A ukazuje vám něco jiného než červenou barvu? Já si začínám myslet, že ten můj prostě nefunguje. Dnešní rozhovor se jen těžko může věnovat něčemu jinému než Blízkému východu. Do studia jsem si tenhle týden pozval komunikačního experta Rudolfa Kvíze, se kterým rozebíráme, jak vypadá izraelsko-palestinský konflikt v online prostředí. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Konflikt mezi Palestinou a Izraelem je evidentně první velkou zkouškou nově platných evropských pravidel o moderaci obsahu na velkých platformách. Evropský komisař pro vnitřní obchod Thierry Breton strávil tento týden tweetováním a dopisováním si s Markem Zuckerbergem a Elonem Muskem. Oba dva varoval a žádal je o vyčištěních svých platform od dezinformací, hate speech a dalšího nelegálního obsahu. Meta, respektive Facebook, zareagovala korporátní odpovědí, že na tom samozřejmě soustavně pracují. Elon Musk odvětil, že Breton mu má poslat konkrétní příklady přímo skrz X twitter a že netuší, o čem je řeč. Pokuty za nedodržování evropských pravidel Digital Services Act jsou až do výše 6% ročního obratu provozovatelů platformem. Americký rozhlas NPR ve své interní komunikaci zveřejnil, že odchod z X twitteru který se spravodajská instituce rozhodla udělat před půl rokem, způsobil pokles návštěvnosti o jediný procentní bod. Hlasový asistent Amazon Alexa minulý týden na otázku ohledně posledních amerických prezidentských voleb odpovídal narativem Donalda Trumpa o ukradeném hlasování a volebních podvodech. Jako zdroj informací asistent Alexa uváděl AltRight hostingovou platformu Rumble. Nejnovější update publikační platformy WordPress, která pohání více než 40% všech webových stránek, umožňuje zapojení do protokolu ActivityPub. Tahle hodně technicky znějící zpráva je významná, protože tento protokol by se teoreticky v budoucnu měl stát jakousi univerzální digitální identitou napříč platformami. Takže až si zase nějaký miliardář na ketaminu koupí vaší oblíbenou sociální síť, z ActivityPub nebudete jeho rukojmí. Když to teda dobře půjde. V Severním moři se v pondělí spustila první větrná turbína, která bude součástí největší světové větrné elektrárny na moři. Po dokončení a zprovoznění všech 277 turbín bude elektrárna vyrábět dostatek čisté elektřiny pro 6 milionů domácností. Ropný gigant ExxonMobil koupil za 60 miliard dolarů firmu Pioneer Natural Resources, která se specializuje na těžbu a zpracování ropy z břidlice. Hodnota akcí ExxonMobil se v posledních dvou letech téměř zdvojnásobila. Stockholm je prvním hlavním městem, které zakáže věst aut na spalovací motor do svého centra. Zákaz začne platit od roku 2025 a zpočátku bude obsahovat oblast o velikosti 20 bloků. V pondělí začala unikat chladící kapalina z ruské části Mezinárodní vesmírné stanice. Tento rok již po třetí. A podle studie z Univerzity v Amsterdamu bude při současných trendech umělá inteligence do roku 2027 konzumovat stejně elektřiny jako nizozemí. Bitcoin aktuálně sežere něco mezi Norskem a Ukrajinou. A co se stalo ještě? Muž ze Sary zveřejnil open source návod, jak svoje bezpečnostní kamery skrz machine learning modely naučit rozpoznávat lišky a jezevce. James Milward detekci následně napojil na ultrazvukovou sirénu, která zvířata vyplaší pokaždé, když je spatří v zorném poli svého záběru. V Německu se s blížícím se zákazem prodeje třpitek zvedla vlna nákupní paniky. Celebrity z lokální mutace Superstar se na internetu pišní 82 balíčky párty třpitek. Vědci tím objevili mikroplasty v oblacích, které se formují v okolí japonského refuji. Režisér Ridley Scott se nechal slyšet, že director Scott jeho nového velkofilmu Napoleon bude mít stopá 4 hodiny a 10 minut. Polští herní vývojáři z CD Projektu, kteří stojí za hrou Cyberpunk 77, společně s dalšími vývojářskými týmy založili odbory. Policie vyřešila případ želvičky ukradené z Petcentra Doolittle pet Center Superstore v městečku Shipley v Anglii. A muž z Mizury z 62 km překonal světový rekord v délce plavby ve své pomocí vypěstované a vydlabané dýni. A samozřejmě se toho stalo mnohem víc. Třeba v Polsku v neděli proběhnou parlamentní volby a já vám doporučím sledovat našeho Filipa Harstra, který je tam a zodpovědně všechno pokrývá. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s komunikačním expertem Rudolfem Kvízem o tom, jak vypadá izraelsko-palestinský online prostor. Se stopáží se do válečných konfliktů moc často nepouštím, ale sobotní eskalace násilí na Blízkém východě je fascinující příklad toho, jak naše online existence ovlivňuje to, co se děje offline. A já jsem moc rád, že se mi do dnešního podcastu podařilo dostat Rudolfa Kvíze, který je ředitelem jedné z předních komunikačních agentur Connector Digital a zároveň má přehled o tom, jak na Blízkém východě vypadá a funguje digitální prostor. Rudolfe, díky, že jsi přišel k nám do studia.
0: Já děkuji za pozvání a zdravím
1: a já předem rovnou dopředu říkám a děkuju, že se zhostil tak kontroverzního tématu.
0: To asi není za co úplně děkovat. Já musím předem říct, že já nejsem úplně odborník na uh, izraelsko-palestinský konflikt, Považuji se za poučenýho lajka, ale uh, určitě to něco, co je z pohledu komunikace nebo komunikační strategie uh, velmi jako zajímavá dimenze toho konfliktu.
1: To je dobře, že to říkáš, protože lidi, kteří říkají, že jsou odborníky na izraelsko-palestinský konflikt, tak... Uh, Většinou nejsou. Já chci začít úplně od základu. U nás podle mě stále dost často panuje dost mylná představa, že na Blízkém východě s výjimkou právě Izraele a třeba Dubaje, tak není ani mobilní signál a těžko se tak můžeme bavit o nějakém kyberprostoru. Jaká je realita přímo na místě?
0: Já si myslím, že e, realita nemůže být víc odlišnější v mnoha pohledech si myslím, že to vypovídá tyhle předsudky spíš něco o nás. Ta realita Blízkého východu je taková, že většina obyvatel Blízkého východu konzumuje informace úplně stejně jako my. Řekl bych, že bytě je to nějaký z pohledu mnohých lidí možná nějaký jiný civilizační okruh. Tak pokud jde o chování na internetu nebo na sociálních sítích, tak si myslím, že se palestincům a Izraelcům blížíme víc, než se myslíme. Na blízkém východě říká se, že zatímco třeba globálně lidi tráví na sociálních sítích důvod, dvě a půl hodiny denně, tak na blízkém východě je to tři. A půl. Řekl bych, že ten internet a vůbec nějaký přístup k internetu, který je především skrze mobilní zařízení, skrze chytrý telefony, skrze mobilní data, tak je poměrně velký. Je potřeba si uvědomit, že e, určitě zásadní faktor nebo důležitý faktor k tomu je to, že e, třeba obyvatelstvo, e, palestiny je hodně mladý demograficky, e, je to něco, co se určitě promítá i do toho, jakým způsobem ty lidi pracují s moderníma technologiemi jak pracují se sociálníma sítěma a podobně.
1: Já právě schválně nepoužívám e, obrat sociální sítě v tomhletom rozhovoru, Protože třeba při té poslední invaze do Pásmagazy uh, by se stálo, stále asi dalo tvrdit, že se komunikovalo výhradně přes sociální sítě, ale jakým způsobem nebo skrz právě jaké platformy se na Blízkém východě a v této oblasti komunikuje online v tuhle chvíli, ať už mezi jednotlivci anebo třeba ze institucí směrem k masám?
0: Já myslím, že za zastolik se to nejliší obecně, co se týče médií, tak ten přechod médií na, směrem do onlineu, myslím si, že kopíruje hodně to, ten trend, který známe my ze západu. Ve ty platformy, které místní využívají, jsou velmi podobný těm, který používáme my tady. Kdybych měl mluvit o úplně asi nejpopulárnější sociální síti, tak je to Facebook, tady to kopíruje to třeba Českou republiku, přirozeně umlačí ročníků je populárnější Instagram, u těch nejmladších ročníků je úplně masivní TikTok. A e, většina tady v Čechách má TikTok spojený s nějakýma e, challenge-ma, zábavou, e, memama, tak je potřeba si uvědomit, že e, TikTok v mnoha zemích a nejenom na Blízkém východě je politická, e, politická sociální sítě. A, e, řekl bych, že o dost političtější než si spousta lidí myslí.
1: My jsme se tady před slovenskými volbami bavili o tom, že Slovensku vládnou jenom ty nadnárodní korporace uh, typu přesně Meta, uh, Meta, TikTok a uh, ostatní komunikační nadnárodní uh, hráči. Tady na Blízkém východě je to teda podobné nebo stejné, že tam jsou prostě taky v rukou těchto nadnárodních korporací?
0: Určitě, určitě to tak je. E, nejde říct, pokud se nebavíme o nějakých lokálních diskuzních fórech, tak opravdu ty platformy, které se používají, e, tak jsou to stejné, které známe my. E, Ač už se bavíme o klasických sociálních sítích, já jsem nezmínil ještě jednu věc, která je taky poměrně hodně masivní. E, na celém Blízkém východě v Palestině, ale třeba i v Izraeli a to je popularita různých e, instant messengerů typu WhatsApp e, nebo v Palestině třeba hodně silně taky telegram, už jenom z důvodu i nějaký bezpečnosti nebo šifrování a podobných věcí.
1: No a jak vážně podle tebe obě dvě strany konfliktu berou tu svoji přítomnost v online prostoru?
0: Já si myslím, že není pochyb, řekl bych, že jak Izrael, tak palestinský organizace nebo palestinci vnímají sociální sítě jako něco, co je součástí jejich boja. Ať už se bavíme o nějakých válečných frontách nebo frontách, tedy se týkají třeba kyberprostoru, tak existuje úplně separé, separé fronta. To je nějaká fronta o veřejný mínění, o veřejný mínění domácí, o veřejný mínění protivníka, ale nicméně určitě také veřejný mínění z pohledu nějakého světa nebo z větových veřejnosti.
1: No, kdo se blízkému východu věnuje, tak ví, že izraelské bezpečnostní složky, IDF, tak mají svoji vlastní online divizi, která kontroluje online prostor a zároveň se do něj velmi aktivně a moderně snaží dostat svůj vlastní narrativ toho konfliktu. Je to poznat i v tom prvním týdnu toho aktuálního konfliktu? Je to poznat, je to
0: poznat jako... Nějaká organizovaná, cílená, kontrolovaná komunikace a propaganda je vidět na obou dvou stranách. Je potřeba říct, že eh, vždycky, eh, stejně tak jako je izraelská armáda silnější protivník, tak i na poli komunikace nebo propagandy eh, IDF má eh, jako... Eh, Investuje do to velký prostředky, jak finanční, tak i lidský. Dá se říct, že nějaký odbor komunikace izraelské armády vždycky byl jednou z priorit izraelské armády dlouhodobě. A ta social media divize, která řeší čistě komunikace na sociálních sítích, tak jenom v izraelské armádě se tomu věnuje na full time jako desítky lidí. A bavíme se o sociálních sítích, které jsou určený k externí komunikaci na světovým na světový veřejný mínění. Paradoxně se říká, že vlastně víc lidí v izraelské armádě se věnuje komunikace směrem do světa, než směrem dovnitř do Izraele, čímž myslím hebrejský psaný účty na sociálních sítích a obecně komunikace tímhle směrem.
1: A říká se to, nebo i IDF vydávají třeba nějaký transparency report, nebo kdo ví, kdo ví co, aby ukázali, jakým způsobem pracují v online prostoru?
0: Já bych řekl, že v tomhle tom, izraelská armáda vždycky byla poměrně docela hodně transparentní. I tím, že e, opravdu ten odbor komunikace v armáně vždycky byl poměrně hodně silný. V odboru komunikace komunikuje nějakých 400 lidí na full time aktivních vojáků. Má další víc než možná 1000-2000 rezervistů. E, řekl bych, že izraelská armáda se častokrát učila, účastnila i různých e, u různých konferencí sdílala tohle něco toho nouhou, vysvětlovala, proč to má prioritu z pohledu armády. Myslím si, že v tomhle tom směru je to jako skutečně realitou. Je to taky, je to vidět i na sociálních sítích dlouhodobě. Kanály na sociálních sítích izraelské armády vždycky byly považované, vždycky byly jako největší nebo v úvozovkách nejlepší po, řekněme, Spojených státech nebo po komunikaci armády Spojených států, a zase pracuje s úplně jinými prostředky a s jiným kapitálem, ať už lidským nebo finančním.
1: A přišla s tou sobotní vlnou útoků na Izrael i viditelná vlna online propagandy z palestinské strany?
0: Určitě jo, je, je, vidět, je, vidět, je to vidět i u toho v obsahu, který, řekněme, Hamas šíří, nebo ty jednotky, které šíří, vlastně, když si posluchači uvědomějí, tak ty první. Ty první videa, na kterých byly vidět prostě speciální jednotky Hamasu, jak se snáší z nebes do gazy, nebo jak auta a buldozery překonávají hraniční pásmo a hraniční ploty, tak se v podstatě objevily a byly šířeny profesionálně sestříhaný pár hodin po tom samotném útoku je vidět v tom tom, že stejně jako Izraelci pracují s nějakými embedded informačníma důstojníkama, který se tam pohybují v terénu, ta produkce se pohybuje opravdu s těma jednotkama, tak velmi podobný je to i u Hamasu. Co je takový, jako v čem je podle mě zásadní rozdíl je že zatímco IDF si vždycky budovala silné účty na sociálních sítích, tak naopak palestinské organizace čist, už čistě jenom z pragmatických důvodů zrušení těch účtů a podobných věcí se spíš snažilo mít více různých decentralizovaných účtů, protože. Přirozeně ty účty logicky porušovaly zásady, ať už se týká nějakého terorismu, nebo uh, samotných, samotných zásady používání těch sociálních sítí jednotlivých. Jsou tyhle ty
1: účty a tyhle ty snahy sjednoceny pod kontrolu Hamásu, nebo si ty jednotlivé frakce a skupiny jedou svoje vlastní kanály a obsah a není to tak podobně centrálně řízené jako na straně Izraele.
0: Já si myslím, že jako každá v úzovkách organizace si jede vlastní komunikace. Zároveň si musíme uvědomit, že asi, já bych řekl, že vodost úspěšnější z pohledu komunikace je takový ten palestinský občanský žurnalismus. Spíš jako účty obyčejných lidí, sympatizantů, než... než, než účty, které by byly nějakým způsobem centrálně řízení těma jednotlivýma frakcemi. třeba potřeba si taky říct, že na jednu stranu, pokud se bavíme o palestinských územích a primárně teda o Gaze, ale platí to i o územích, které jsou pod zprávou, palestinskou samosprávou, tak to nejsou úplně svobodný místa, ať už se to týká nějaký komunikace ze strany médií nebo jednotlivců. V minulosti se několikrát stalo, že lidi byli pronásledovaný, vyslíchaný Hamasem za kritiku směrem Hamasu. Stejně tak Izrael postihuje spoustu palestinských aktivistů, který šíří nebo viní nebo zatkne za šíření nějaké propagandy. Takže já bych řekl, že ta situace je taková, že přirozeně. Přirozeně Hamas, palestinský islámský dřiha a další skupiny jedou své vlastní komunikační linky, zároveň ale monitorují přirozeně to, co píšou ostatní palestinci, to, co se o nich píše v zahraničí, to, co o nich píšou izraelský kanály.
1: Fungují na té arabské straně konfliktu podobné online formáty, na které jsme zvyklí tady u nás na západě, od livestreamů přes poutavé grafiky, které dělá samozřejmě i IDF, až po memy?
0: Já bych řekl, že ty formáty jsou trošku, trošku jiný. Obecně se asi dá říct, že palestinci se vždycky bráli o trošku víc vážně nic než izraelská armáda, která odčas používala v sociálních sítě k takovému trolení nebo humoru hmm. nebo něčemu takovému, co je nám asi blížší. Palestinci hodně se používali videa z různých útoků. Myslím si, že ty videa, které byly vidět teď, tak budou kolovat ještě jako nějaký mobilizační materiál poměrně do hodně dlouho. Častokrát historicky palestinci rádi používali infografiky, to je taková společná obsese spoustu um, ozbrojených skupin na Blízkém východě, vydávat úspěchy, nějakým způsobem je vizualizovat. Úplně jako palestinský memy existují, ale neřík bych, že jsou tak silný. spíše je to to, že ty memy pak vytvářejí různý memlordi z, z řad sympatizantů obou dvou stran. Jo.
1: Když se podíváme na ta palestinská videa, která mají hodně tu propagandistickou uh, naturu, a, a podobná, podobná videa vydávají uh, i třeba ozbrojené složky v Iránu, tak uh, nám na západě přijde trochu směšná a přehnaná, jak kdyby byly z uh, nějakého ironického uh, villain filmu. A mě vždycky zajímalo, jestli ta strana, na kterou to má působit, tak... Uh, to opravdu bere tak, jak je to míněno. Že jsou ohromední tím, co vlastně se jim prezentuje.
0: To je poměrně složitá otázka, nicméně já si myslím, že primární odpověď na ní je taková, že my nejsme úplně cílovka. Ty videa mají mít nějaké jako... Eh, ta propaganda vydávaná sem dvě takové hlavní cílové skupiny. Jedna jsou protivníky, které mají nějakým způsobem zastrašit, druhá jsou sympatizanti, který mají nějakým způsobem aktivovat nebo, nebo e, navnadit, nebo v podstatě nějakým způsobem e, nějakým způsobem mluvit k ním. E, co je taky potřeba si říct, je to, že. E, jako ty videa pracují s nějakou svou vlastní estetikou, která je specifická, se specifickou hudbou, která nám může působit teatrálně, směšně. E, jako je to tak v tomhle, tom, a to se netýká jenom asi Palestiny, když člověk vidí e, vojenské přehlídky iránské armády nebo cvičení Egypta, kdy to je takové jako zvláštní směs proskakování zapálenýma obručema a, a, a jako drily a nácviky, tak, e, tak je, to, je to v tomhle tom jiný svět. Stále říkám, jako, e, musíme si uvědomit, že... Nejsme, nejsme úplně cílovým cílovým publikem veškeré komunikace, jak bych, že vodost dost důležitější pro Hamas je třeba mobilizace jako ulice v arabském světě nebo v východním světě, než úplně to, co si my myslíme o tom, o těch videích a o tom, v jakém duchu se nesou.
1: Pojďme se vrátit zpátky k těm platformám, které teda tady známe. U nás, Ve střední Evropě, kde se mluví jinak než anglicky, tak ty jednotlivé platformy vlastně nezvládají moderovat obsah ani ani u nás a to píšeme latinkou. Jak moc v uvozovkách Divoký západ jsou tyhle ty klasické sítě ve valéčné oblasti, kde se na jedné straně píše hebrejsky a na druhé straně arabsky?
0: Já si myslím, že tam jsou takové dvě věci. Část těch platform je moderovaná, část těch platform je moderovaná, vůbec ně. E, typicky třeba Telegram je populární z pohledu šíření nějakých... E, militantních videí nebo něco takového. To jsou věci, které by asi úplně na Facebooku nepřežily díl než několik desítek minut. Asi mezi ty nejmoderovanější platformy přirozeně patří platformy Meta. Twitter úplně nesympatizuje s obsahem, třeba který produkuje Hamas, ale trvalo poměrně docela dlouho, než začal ty účty mazat, což začaly mazat někdy včera, předevčírem. Nicméně tam je to taková, jako tím, jakýma změnama si ta společnost prošla, tím, že vlastně byly vyházený veškerý eh, lidi, kteří se tam měli starat o nějakou moderaci eh, docela s pompou ze strany Elona Maska, tak přirozeně ta sociální síť je eh, úplně nemá vůbec eh, síly nebo možnosti eh, moc eh, jako odbavovat, cenzurovat eh, věci, které se objevujou. Eh, TikTok je jeden z důvodů, proč TikTok je populární, je tak že to pokud netočíte zrovna videa o čínský komunistický straně, tak vám úplně žádná velká cenzura nehrozí. Tak to je potřeba si říct. Co je taky hodně specifický pro Izraelsko-Palestinský konflikt, je, že i to moderování má určitý bias, spoustu Arabů nebo Palestinců dlouhodobě se stěžuje na to, že zatímco obsah, který se dá označit jako závadové a je pro arabský nebo pro-palestinský, bývá promptně mazaný, tak výzvy k násilí, které jsou třeba ze strany izraelský krajní pravice, který vyzývají útokům na Araby, tak procházejí bez povšimnutí. Je docela zajímavý i to, že vlastně Tyhle z debaty odstartoval minulý konflikt v Gaze, který byl v roce 2021, což byla ta situace, kdy se, se rozpoutala poslední nějaký e, konflikt, samozřejmě o dost menší míře, e, ale Facebook si na základě těchto obvinění nechal v roce 2000 snad 22 vypracovat audit nezávislou, e, nezávislou společností, e, která skutečně konstatovala, že statisticky k tomu dochází. Vyvinili Facebook z toho, že by k tomu docházelo myslně nebo cíleně, ale e, fakticky je, že systémův je prostě... E, větší šance má projít, dejme tomu, obsah, který je nakloněný Izraele, i když porušuje ty podmínky než ten, který by straněl palestincům nebo izraelským arabům nebo obecně.
1: Já jsem si o víkendu hrál, ve chvíli, kdy začal tady ten konflikt, tak jsem si hrál s generativní umělou inteligencí a s s velkými jazykovými modely. A po dvou hodinách pokusů, tak mi z toho vyšlo docela jasné, že pokud si člověk nechá vygenerovat obřího orla, který brání plot před bulldozerem a je v izraelských barvách, tak umělá inteligence to vygeneruje raz, dva a ani nemrkne okem. Ale když by ten bulldozer měl řídit palestinský orel, tak vám ne úplně zablokují účet, ale prostě odmítnou takový obrázek vygenerovat. A je tohle to náhoda, nebo je to všeobecný trend, že ten narrativ e, Izraele spíše prochází a ten palestinský je spíše blokovaný?
0: Já si myslím, že to je určitě e, všeobecný trend, ale ten nesouvisí nutně úplně s izraelsko-palestinským konfliktem. Souvisí s tím, jakým, jakým způsobem funguje vůbec strojový učení a přesně takováhle generativní AI. E, Ta je vždycky zámyslá na tom, e, jaký je ten dataset, ze kterého se učí a v momentě, kdy ten dataset má nějakým způsobem posunutý narativ, tak se to logicky objeví v těch výsledcích. A pokud se shodneme nebo připustíme to, že obecně západní média, řekněme anglo... Anglicky psaný, anglosaský svět je spíš proizraelský, tak logicky ta umělá inteligence se učí především na materiálu, který je lehce posunutý ve prospěch Izraele, co se očekává od generativní ajíčka nebo odstrojový učení, že přesně najde tu odpověď, kterou vy chcete slyšet. Logicky, kdyby ta situace byla taková, že by se ChatGPT GPT učilo na modelech, který čerpají data třeba z arabského světa, který logicky bude vysloveně pro. Z většinové části proti Izraelské, tak by ty znamínka plus-minus byly v opačném gardu, pravděpodobně by ten rozdíl byl ještě větší. Nicméně řekl bych, že to není něco, co by bylo střílené, že by ty, ty umělé inteligence v sobě měly nějakou jako složku, která by to algoritmicky upřednostňovala nebo se snažila někam posouvat, ale je to daný čistě tím, že pokud se stroje učí na datech, který nějakým, nějaký bias mají, nějakým způsobem jsou zabarvený, tak logicky z tohohle zau odpovídající výsledky.
1: Ty jsi zmiňoval, že z Twitteru, jak já mu oblíbeně říkám, ex-Twitter, uh, miz, začaly mizet ty příspěvky až před dnem, až dvěma. Uh, myslíš si, že to mohlo být na základě aktivity Ribretona, který začal na Ilona Maska tweetovat, že by si na to měl dávat pozor?
0: Já si upřímně myslím, že Elon Musk je taková jako neřízená střela, že se rozhoduje velmi impulzivně. Myslím si, že to určitě, že bylo direktivně ze strany Elona Muska, který zavolal inženýrum a řeklím, ať se není soustředí na to sundat nějakou pro Hamas nebo pro e, palestinsko militantskou síť e, účtu. E, jestli to bylo na podnět EU, dovedu si představit, že to mohlo být na druhou stranu stejně, tak si dovedu představit, že upřímně... Pro maska je Thierry Breton nějaká jako, postavička, k radama se může a nemusí řídit. Ty jsi
1: zmiňoval uh, žurnalisty přímo na místě z uh, řad normálních lidí a jedním z takových nejznámějších online příběhů z tohoto regionu tak je Twitterový účet uh, Farah Baker, uh, který v roce 2014 velkou mírou přispěl k tomu, že Západní digitální prostor, tak viděl i tu druhou stranu konfliktu, teh- té tehdejší invaze do Gazy. můžeš posluchačům tady toho podcastu přiblížit, o co vlastně šlo a v čem byl tenhle účet tak přelomový?
0: Já si myslím, že byl přelomový především v tom, že nabídl západnímu publiku úplně jiný pohled, než na který byli do té chvíli zvyklí nebyl to pohled, který by vytvářel o hnutí, nebo nebyl by to pohled, který vytvářeli západní sympatizanti, akademici a nějaký narativ, který by ukazoval náhled na ten konflikt, ale byl to eh, autentická výpověď, kronika Deník v reálném čase eh, tehdy 16-letý, tuším, že holky, v tom roce 2014, která, kterou Zastihl ten konflikt v momentě, kdy měla prázdněné, chtěla se učit hrát na kytaru e, a najednou sdílela se světem to, jakým způsobem vnímá to, jaký je život v Gaze v momentě, kdy na něj útočí izraelská armáda, v momentě, kdy vybuchují bomby a e, vedlejší budovy e, Padají k zemi, a, jo, takže na, na, jako, e, nabídla nějaký unikátní, autentický jiný pohled na ten konflikt, který přirozeně, e, s kterým se, to růfnu říct, dokázalo stotožnit svodostvíc lidí, než s něčím, co jim říká e, zakuklenej palestinec v nebo e, nebo mluvčí izraelské armády v uniformě. Tak v tom dnešním to to byla přelomový. Já si myslím, že jako tu sílu v sociálních sítích si začal, začal Izrael uvědomovat ještě o trošku dřív. Myslím si, že to bylo hodně kolem incidentu s lodí Mavi Marmara v roce 2010, která jela z Turecka, snažila se humanitární pomoci, pomocí prorazit blokádu, námořní blokádu Gazy. Vlastně na tu loď zautočila izraelská armáda, která ji zadržela, zemřeli během ní lidi, nicméně ta loď byla plná novinářů, který měli signál a v podstatě naživo ukazovali na jednou světu ve kterém izraelská armáda byla najednou v roli nějakého jako agresora, který útočí na humanitární konvoj, který byť samozřejmě byl politicky, politicky motivovaný, o tom žádná, nicméně to byl nějaký prvotní impuls, kdy najednou izraelská armáda začala aktivně řešit, že by se měla všímat veřejné mínění na internetu, na sociálních sítích, Nicméně ta Farabaker byl opravdu takový vlastně fenomen, který se objevil v roce 2014 při té poslední velké válce o gazu, který najednou nabídl nějaký úplně jiný pohled, jiný narativ, a získal se nesmírně rychle popularitu.
1: Jsou podobné alternativní metody vidět i dneska? Už se někdo pokusil to replikovat?
0: Já si myslím, že e, jsou vidět a jsou a vlastně nový Farabejkrový. Já jsem se zrovna dneska koukal na její. Na její profil, který je spíš neaktivní. Po těch letech, kdyby někoho hodně zajímal příběh Farabaker nebo toho, jakým způsobem chtěl vědět víc, případně chtěl vědět víc o tom, jak komunikuje Izraelská armáda, tak bych určitě doporučil knížku, která se jmenuje War in 140 Characters, kterou napsal britský novinář, válečný korespondent David Patrika Rakos, já si vždycky pletu to jméno. A, a vlastně nový fana Bakers se objevili hned teď. Já jsem dokonce koukal, objevili se vlastně, já jsem zaznamenal minimálně dvě holky, dvě mladý palestinské novinářky z generace Z. Jedna se jmenuje Plestia Alcat. Koukal jsem, že její video se dostalo i do českého mediálního prostoru, kdy na aktuálně třeba, a přesně je to zase ten fenomén, kdy holka, která se už od prvního pohledu, řekl bych, že ještě víc nic oblečená, než se Fara Baker, a najednou ukazuje pohled zevnitř z gazy, co to znamená. Na TikToku je jiná, jiná taky novinářka, která se jmenuje Leila Varach. Před dvěma dnama byl docela zajímavý článek právě na Washington Post, který řešil, jakým způsobem vůbec palestinci, pro který ten TikTok, mladý palestinci, pro který je to platforma číslo jedna, jakým způsobem tohle to využívají. V čem je to specifický je, že i tím, jak se změnila ta situace, tak zatímco rok 2014 byl hodně o Twitteru, tak teď neto to spíš o Reels, o TikTok takových videích Vodosvíc uh, používá nějaké dynamické formáty.
1: Zmiňoval jsi humanitární pomoc a ten uh, trajekt, který mířil z Turecka do, do Gazy a sociální sítě samozřejmě se ve válečných zónách používají i na organizaci humanitární pomoci. Uh, jak vypadá tahle ta stránka v, v izraelsko-palestinské konfliktu?
0: Já si myslím, že na straně, na straně... Palestiny zase takovou roli nehraje a spíš mně přijde, že e, možná víc než ty klasické sociální sítě fungují různé skupiny na Telegramu, skupiny na WhatsAppu, výzvy k darování krve, výzvy nebo informace o tom, kde... Se dějí věci, kde se rozdává pomoc, kde naopak je potřeba, kde jakým způsobem případně postupuje třeba izraelská armáda, pokud, pokud, pokud by došlo na pozemní invazi do gazy, tak tohle jste určitě druh informací, který by se šířil. Že by fungoval úplně klasický nějaký online fundraising nebo něco podobného. Jistě existují výzvy veškerých různých možných humanitárních organizací od červeného půl měsíce až po spoustu nevládek, ale řekl bych, že jako v každodenním životě těch lidí je vodost víc takový ten praktičtější, praktičtější informační e, servis. A mimochodem ten funguje ze strany izraelské armády, která v momentě, kdy e, může e, a logicky pracuje i s palestinským e, publikem.
1: Ty jsi letos, abychom to vrátili zpátky úplně na začátek, a, o našich paradigmatech e, a představách toho, jak funguje arabský svět, tak ty jsi letos na jaře absolvoval individuální cestu po Iránu, který vbývá vnímán jako součást jakési osy zla. A měl si příležitost sledovat i tamní digitální prostor? A jak pro běžné Iránce vypadá?
0: Já si myslím, že... Um... Iránský digitální prostor je především obětí politiky iránské vlády, která cenzuruje přístup na spoustu sociálních sítí, spoustu uh, Iránců opravdu žije dnes a denně, uh, ne s jednou VPN-kou, ale s několika, který jim umožňují. Uh, takže je to, je to poznamenané hodně tímhle s tím. Na druhou stranu dá se říct taky, že uh, pro... Iránskou veřejnost, sociální sítě byly určitě klíčový mobilizační a informační servis během všech protivládních protestů. To je způsob, jakým způsobem se svolávají demonstrace, jakým způsobem se šířejí důkazy, jakým způsobem se šířejí videa. Řekl bych, že pro, řekl bych, že pro drtivou většinu Iránců sociální sítě je jediný přístup k nějakým necenzurovaným, nefiltrovaným, informacím, pokud se dostanou přes ty technické překážky, kterým jim tyhle si kladou. Je potřeba si taky říct, že Irán je represivní režim, který určitě má takovej jako velmi E, obojakej vztah k sociálním sítím. Na jednu stranu zakazuje svým občanům e, třeba používat sociální sítě typu Twitter, což, což e, nemění nic na tom, že nejvyšší e, luchovní vůdce a Ayatollah a Menej tam má e, oficiální účet jo, v angličtině. Takže ten, 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 ten vztah toho režimu k těm sociálním sítím vždycky byl takový problematický. E, nicméně já bych řekl, že pokud se koukneme realisticky na e, iránský digitální prostor, tak to je určitě bitevní pole asi jediný bitevní pole, kde vítězejí ty opoziční, reformní, liberální síry nad tím konzervativním státem ve všech ostatních aspektech života. Bohužel je to naopak.
1: A podobně jako v Palestině je v Iránu využíváno primárně to velké trio sociálních sítí, stejně jako, stejně jako u nás?
0: Určitě jo. Já bych řekl, že z, z praktických důvodů je hodně používaný třeba e, WhatsApp a Telegram. Telegram především tím, že se hůř cenzuruje, nicméně ano, pro Iránce je Facebook, Instagram, TikTok, to jsou určitě sociální sítě, kde mají účet, byť se na něj dostávají se různýma obtížema. Co je takový specifický, já když jsem vždycky patřil s někým komunikovat v Iránu, tak jediná, Uvozovkách platforma, kterou ten režim necenzuruje, tak je Skype. Takže pokud si s někým potřebujete volat nebo psát, tak doporučuji, máte nějakého kamaráda v Iránu, tak na instalaci Skype. A jinak jedna z věcí, kterou já si myslím, a dlouhodobě se o ní mluví, pro, jak už jsem zmiňoval, ten internet a sociální sítě jsou trošku pro iránský režim problém. Iránský režim se velmi silně inspiruje a technologicky spolupracuje s Čínou. Ať už se to týká nějakých náznaků společenského kreditu, monitoringu lidí, využívání umělých inteligencí, spoustu Iránců si logicky bojí, že sociální sítě a internet bude určitě směr, kde jde čekat nějakou informační ofenzívu ze strany iránského režimu.
1: Kam by si posluchače poslal, kdyby je tohle téma všeobecně komunikace na internetu mimo západní civilizaci? chtěli nějakým způsobem se naučit nebo sledovat?
0: To je hrozně těžký. Já se musím přiznat, že já jakoliv mě štve ex Twitter nebo Twitter X. a to, jakým způsobem se ta sociální síť mění, tak ale pořád si myslím, že pokud ji používáte nějakým rozumným způsobem, sledujete zajímavý účty, tak je to velmi cený zdroj informací. Já jsem vždycky u nějakých konfliktů, mě se vždycky vyplatilo nedbat úplně na to, jaké ty účty mají BIAS, ale spíš se spolíhat na to, aby nedávali nějaký manipulativní nebo živý vyjádření. Klidně ať jsou zabarvený, zvlášť pokud je to přiznaný, tak je to vlastně hrozně fajn. Takže já sleduju, pokud se bavíme o izraelsko-palestinském konfliktu, tak sleduju radikální e, palestinský účty, stadu umírněné účty, sleduju izraelský účty. Je úplně v pohodě, když každý ten informační kanál si to trošku zabarvuje, pokud vy to víte, tak jste schopni zhruba ty informace nějakým způsobem číst, kde je problém, když se šíří klasické dezinformace lži e, v momentě, kdy e, se nebavíme o zdruhu informací, ale o nějaké manipulace, které tam logicky taky je.
1: Takže kromě Twitteru, kde vystupuješ jako Rudolf Kvíz, můžou lidi sledovat tvou práci ještě někde jinde?
0: Já bych řekl, že čas po času se objevím někde v médiích, čas od času napíšu něco pro Voxpot nebo pro a pro Alarm. Teď si povídáme ve že
1: A všechno se to centralizuje na z Twitteru.
0: Přesně tak. Já ti moc děkuji za rozhovor. Za málo.
1: Tohle byl Rudolf Quiz z komunikační agentury Connector Digital. A to je ode mě pro tento týden opět a zase vše. Pokud byste ve stopáži rádi slyšeli rozbor nějakého dalšího online fenoménu, napište mi prosím na jan.kordovský.cz. A můžete k tomu třeba přihodit tipy, kam o víkendu vyrazit v Berlíně. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec, firma, která v 80. letech opravovala sedačky pro vlaky, respektive metro v San Francisku, platila vandalům za jejich rozřezávání. V jednu chvíli bylo podle policejního vyšetřování až 80% všech provedených oprav právě kvůli podplaceným vandalům.